0: Para regresar a la intención original de Dios, lo que necesitamos es simplemente comer a Cristo como nuestro suministro de vida. Esto implica que debemos amarlo sobre todo, sin importarnos nada. A nosotros solo nos debe interesar Cristo.
1: Sin duda, hay un número incontable de libros que han sido escritos acerca de la historia de la iglesia, específicamente desde que el Señor estableció la primera iglesia en Jerusalén y los dos años subsiguientes. Los historiadores han tenido mucho que decir. Sin embargo, ¿sabía usted que en solo dos breves capítulos de Apocalipsis, la Biblia da un resumen completo de toda la iglesia? Y además, ¿que este resumen fue escrito en forma profética antes de que esta historia ocurriera? Pues de todo esto y mucho más trata nuestro estudio Vida de hoy. Bienvenidos al estudio Vida de Apocalipsis. El mensaje de hoy se titula La iglesia en Éfeso. Amor, vida y luz. Y para darnos sus comentarios nos acompaña en esta ocasión Alberto Santiago. Alberto. Esta es una perspectiva muy interesante de estos dos capítulos de
2: Apocalipsis, ¿verdad? Ciertamente. Esta es una perspectiva muy interesante. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos presentan un cuadro completo de la historia de la iglesia. Y a medida que estudiemos las siete epístolas escritas a estas siete iglesias, iremos viendo este cuadro completo de la historia de la iglesia. Bueno. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis constan de siete epístolas
1: que fueron escritas a siete iglesias específicas que existían durante el tiempo en que este libro fue escrito. Y son las mismas siete iglesias del capítulo 1. En Apocalipsis 1.11 se menciona que el libro debe ser enviado a siete iglesias y se enumeran siete ciudades. Y Juan vio que estas siete iglesias eran siete candeleros de oro. El hermano Watchmanny indicó que estas siete iglesias tienen un sentido doble. Por un lado, hay un sentido literal y otro profético. ¿Qué quiere decir esto? Que eran siete iglesias verdaderas que existían en aquel entonces. Pero también tienen un significado profético con relación a la historia de la iglesia en siete etapas.
2: Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto, Alberto? Las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis eran iglesias verdaderas que existían en siete ciudades de Asia cuando Juan escribió este libro. Y los capítulos 2 y 3 contienen siete epístolas que fueron escritas a esas siete iglesias. En esas siete epístolas se describe la condición de cada una de esas iglesias en aquel tiempo. Bajo la luz del Espíritu Santo, el hermano Watchman Nee comprendió que estas siete epístolas no solo presentan una crónica de la situación que existía en aquellas iglesias, sino que también contienen un significado profético de la historia futura de la iglesia en siete etapas. Por ejemplo, como veremos en este mensaje, la iglesia en Éfeso presenta un cuadro de la situación de la iglesia primitiva, la iglesia en la primera etapa a fines del primer siglo. En aquel tiempo, ya los apóstoles originales habían muerto y solo Juan quedaba vivo. Luego tenemos la segunda epístola, la cual fue escrita a la iglesia en Esmirna. Prefigura a la iglesia que sufrió bajo la persecución del imperio romano después del primer siglo. Así que estos dos capítulos pintan un cuadro histórico de la iglesia que hoy miramos retrospectivamente. Pero el Señor vio lo que estaba por venir. Así que él escribió en estas epístolas las varias etapas que la iglesia atravesaría en el transcurso de la historia. En este programa comenzaremos con la
1: primera epístola, la cual fue escrita a la iglesia en Éfeso. Para ello, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. El versículo 1 dice, Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Los versículos 4 y 5 continúan de la siguiente manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. El versículo 7 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Con esta porción bíblica y el comentario de Alberto, ya estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley Adelante.
0: See, after one, right away, Inmediatamente después del capítulo 1, us... los dos capítulos siguientes nos presentan un panorama práctico y claro de las siete iglesias locales. Estas siete iglesias son un excelente ejemplo de las iglesias locales, pero no en doctrina, sino en práctica. Al considerar estas siete iglesias, podemos ver claramente lo que es una iglesia local. Brevemente, veamos a la iglesia en Éfeso, la cual tenía una vida de iglesia apropiada. Y el requisito básico para la vida de iglesia es nuestro amor hacia el Señor. Obviamente no hay ningún problema con el amor del Señor hacia nosotros. Él nos ama. Esto es seguro. Pero el problema está con nuestro amor hacia Él. Aunque lo hayamos amado en el pasado, y aún hoy lo sigamos amando, existe el peligro de que un día nuestro amor por el Señor se enfríe. Por lo tanto, la epístola a la iglesia en Éfeso nos advierte y también nos revela claramente el origen de la degradación de la vida de iglesia. Y es que el primer amor hacia el Señor se había apagado. Alberto,
1: el problema que tuvo la iglesia de Éfeso es que perdió su primer amor. Por lo cual, el Señor les dio una seria advertencia de que si no se arrepentían, perderían el candelero. O sea, no tendrían luz. Tal como el Señor dijo en el versículo 5, Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Entonces, Alberto, si guardamos nuestro primer amor, El Señor promete que disfrutaremos del árbol de la vida. Esto quiere decir que hay una conexión
2: entre el amor, la luz y la vida. ¿Correcto? Según Apocalipsis 22.14, la obra redentora del Señor Jesús nos da el derecho legal de comer del árbol de la vida. El versículo dice, Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que jurídicamente tenemos el derecho de comer del árbol de la vida porque hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre preciosa del Cordero. Pero en nuestra experiencia... Sabemos muy bien que si no amamos al Señor Jesús, no estamos en la posición apropiada para disfrutarlo. Si no amamos al Señor Jesús, no lo vamos a disfrutar. Pero si lo amamos, tenemos el derecho, la base, la posición y el privilegio de disfrutarle como el árbol de la vida. Y al comerlo, recibimos vida. De manera que el amor nos guía a la vida. Y la luz siempre acompaña a la vida y es producida por el abundante suministro de vida. La vida nos da luz. Como dice en Juan 1.4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Queridos hermanos, al amar al Señor, espontáneamente lo disfrutamos como nuestra vida, como el árbol de la vida. Y luego esta vida produce luz, la cual es Dios mismo quien nos ilumina interiormente. Y esta luz no solo resplandece en nuestro interior, sino que también emana de nuestro vivir, de tal manera que corporativamente venimos a ser el candelero, es decir, el testimonio de Jesús en la tierra. Si tenemos amor, tendremos la vida, representada por el árbol de la vida. Y también tendremos la luz representada por el candelero. Y en el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le advirtió a la iglesia en Éfeso que si no se arrepentía y regresaba a su primer amor, Él vendría y le quitaría su candelero. Es decir, que la iglesia perdería el testimonio debido a que no tendrían el suministro de vida, pues la vida es la que produce la luz, que es el verdadero testimonio de Jesús. Y hoy día pasa lo mismo con nosotros. Si amamos al Señor Jesús, tendremos la posición para disfrutarlo como el árbol de la vida. Y al experimentar su vida, se produce en nosotros un vivir que lleva su testimonio y expresa al Señor Jesús. También es
1: interesante notar que, a pesar de que la iglesia en Éfeso tenía rasgos muy positivos, la característica más sobresaliente, más notable de esta iglesia es que perdió su primer amor. Veamos lo que dicen los versículos 2 al 4. Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tus trabajos y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre, Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjese, Alberto, lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí vemos, entonces, varias virtudes. Sin embargo, se les reprendió por haber perdido su primer amor. ¿Qué tal si continuamos con el Estudio Vida?
0: La iglesia en Éfeso tenía muchas virtudes. ¿Cuáles eran estas virtudes? Primeramente, ella hacía muchas obras para el Señor. Y también tenía la virtud de perseverancia. Esto indica que la iglesia Estaba bajo aflicción y perseveró en el sufrimiento. Además, no soportó a los malignos. Era una iglesia muy buena, muy limpia. El Señor también le dijo, Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Además, ciertamente la iglesia en Efeso era muy bíblica, pues aborrecía las obras de los nicolaitas, en la cual algunos se convierten en gobernantes de los demás. Por consiguiente, la iglesia en Efeso estaba bien en todo, menos en el asunto de amar al Señor. Les digo, este es el origen la fuente, la causa de la degradación de la iglesia. Todos debemos estar alertas y no debemos permitir que nada venga entre nosotros y nuestro amor por el Señor.
1: Pues bien, según el contexto, la iglesia en Éfeso tenía muchas virtudes positivas, pero todas esas no podían contrarrestar el efecto de haber perdido su primer amor hacia el Señor. Por tal razón, Alberto, díganos, ¿cuál
2: es este primer amor que debemos guardar? La palabra griega traducida primer en Apocalipsis 2.4 es la misma palabra griega que se traduce mejor en Lucas 15.22, donde el Padre recibe al Hijo Pródigo y lo viste con el mejor vestido. Por lo tanto, El primer amor es el mejor amor que tenemos por el Señor Jesús. Que el Señor sea nuestro primer amor significa que le damos a Él la preeminencia en todo nuestro ser y en todo nuestro vivir. Tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, debemos darle el primer lugar a Cristo y dejar que Él sea el primero. De hecho, en ningún aspecto de nuestra vida, Cristo debe tener un segundo lugar. No se trata de que Cristo ocupe el primer lugar y que otras cosas ocupen el segundo. ¡No! Si Cristo ocupa el primer lugar, es decir, si Él tiene la preeminencia, entonces Él lo es todo. Ese es el primero, Él es el segundo, Ese es el tercero, Ese es el cuarto, es el todo. No hay lugar para otra cosa. Así que regresar al primer amor es volvernos a Cristo mismo y permitir que Él sea todo en cada parte de nuestro ser.
1: Esto me recuerda del tiempo cuando comencé a enamorarme de la que hoy es mi esposa. Cuando uno se enamora, hace todo con el deseo de agradar a la persona que uno ama. Uno a veces cambia de, de manera de vestir, de arreglarse.
2: El amor nos cambia, ¿verdad? Ciertamente. Cuando uno ama a una persona y esa persona lo ama a uno, les digo, no importa más ninguna otra cosa. Así es el amor que debemos tener para con el Señor. Cristo lo es todo para nosotros. Él es nuestro primer amor y aparte de Él no nos interesa nada más. Amén. En la siguiente parte del mensaje veremos que el
1: Señor Jesús solo tenía una cosa contra Éfeso. Solo una. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Queridos oyentes, nunca. Debemos dejar de disfrutar al Señor Jesús como nuestro primer amor. Y el versículo 7 muestra la recompensa para el que vence. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Vayamos entonces a la próxima sección de nuestro estudio Vida de Hoy.
0: La promesa dada a los vencedores en la iglesia en Efeso fue el derecho de comer del árbol de la vida. Esto nos regresa al principio, porque en el principio, ¿qué había? Estaba el árbol de la vida. No había nada más que Dios mismo como el árbol de la vida. No había obras, no había trabajo, no había perseverancia, nada de esto ni de lo otro. Solamente estaba Dios mismo como nuestro disfrute, como nuestro árbol de la vida. Aquí es donde disfrutamos a Cristo como el suministro de vida. Para guardar la vida de iglesia apropiada, o sea, para regresar a la intención original de Dios... Lo que necesitamos es simplemente comer a Cristo como nuestro suministro de vida. Esto implica que debemos amarlo sobre todo, sin importarnos nada. A nosotros solo nos debe interesar Cristo como nuestra vida, nuestro suministro de vida, que se encuentra en el árbol de la vida. Aquí... Tenemos el amor, la luz y la vida.
1: Alberto, es muy fácil enredarnos en hacer obras para el Señor. Con tantos servicios, existe la tentación que las actividades lleguen a ser el centro de nuestra vida cristiana y no el Señor mismo. En este sentido, ¿cómo podríamos aplicar esta palabra
2: que fue dada a la iglesia en Éfeso, aplicarla a nosotros hoy día. esta epístola a la iglesia en Éfeso nos muestra que no debemos permitir que nada reemplace nuestro amor por el Señor ni nuestro tiempo personal e íntimo con Él. En cierto sentido, podríamos decir que realmente Él se ha enamorado de nosotros, pues nos ama y nos anhela y también desea que nos enamoremos de Él, que lo amemos y lo hagamos el centro de nuestro todo. Así tendremos la posición para disfrutar al Señor como el árbol de la vida, como nuestro suministro de vida. El Señor desea nuestro amor más que nuestro servicio o nuestra perseverancia por Él. Más que todo Él desea que lo amemos. Esto es lo que nos muestra esta epístola. Si dejamos este primer amor, Es decir, si nos apartamos del Señor, como resultado inmediato, caeremos en degradación. De hecho, dejar el primer amor hacia el Señor es la raíz de la degradación de la iglesia. Si hemos de vencer la situación degradada, primero que todo, tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor Jesús como nuestro primer amor. Realmente es muy triste que muchos cristianos haya una tendencia a dejar el primer amor por el Señor Jesús y estar ocupados haciendo obras en nombre del Señor. Es posible que nos encontremos sirviendo al Señor, aún bien ocupado con muchas actividades, pero que al mismo tiempo nuestro corazón esté frío hacia el Señor, que ese amor ferviente en nosotros se haya desvanecido. Debemos vencer esta degradación. Es posible, hermanos, que cualquier cosa, ya sea positiva o negativa, reemplace nuestro primer amor hacia el Señor. El Señor nos está llamando a vencer, a que lo amemos con nuestro mejor amor, a que nos volvamos a Él mismo como el primer amor. Bueno, nos quedan
1: seis epístolas más para ver el cuadro completo de la historia de la iglesia. Pero no hay duda, Alberto, hemos tenido un buen comienzo. Y aprecio mucho
2: la ayuda que usted nos dio con sus comentarios. Muchas gracias por invitarme. Realmente ha sido un gran placer.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a Aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia gloriosa, y presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa por Watchman Nee y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness League